0: Bonjour, bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Ils nous partagent leur expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'ils ont surmontées, leur succès bien évidemment, tant au lancement que dans la vie de tous les jours. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Richard de chravenu.com.
1: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Pour l'épisode
0: d'aujourd'hui, j'ai rencontré Nicolas et Robin, les créateurs de Beau comme un camion.
1: Cette entreprise conçoit et fabrique des remorques et des food trucks tout équipés. Nicolas Faeli, 27 ans, cofondateur de Beau comme un camion. Je suis issu d'une école d'ingénieurs. On a été amené à créer un food truck dans mon école pour gérer le campus. On avait un manque de restauration sur le campus. La solution du camion, du, de la remorque, s'est posée à nous. Donc on a créé un concept autour de ça pour gérer le campus et gérer la restauration dessus. Quelques mois après, quelques années après le diplôme, on s'est rendu compte en discutant avec Robin qu'il y avait une grosse question et un gros besoin au niveau de la production de ces véhicules-là. C'est pour ça qu'on a décidé un peu de quitter l'exploitation pure euh, du food truck est passé derrière en production. On est amis d'enfance euh, de Castelnaudary et on s'est rejoint sur ce projet-là de Boquem un Camion euh, pour s'associer et, et créer la société qu'elle est aujourd'hui. Robin Rouja,
2: 26 ans et cofondateur de Boquem un Camion. Je suis originaire de Castelnaudary, donc j'ai fait toutes mes études à Castelnaudary avant de partir en, en, en école de de droit et d'économie à Toulouse euh, et ensuite de partir en école de commerce euh, à HEC à Paris euh, et c'est euh, donc pendant cette, cette fin d'études euh, en discutant avec Nicolas et notamment sur son expérience euh, qu'il avait à ce moment en cours euh, d'exploitation de, de, de food truck dans le campus euh, d'ingénieurs où, où il était euh, c'est au cours de cette discussion là euh, qu'on qu a été amené à, à, à lancer beau comme un camion sur cette problématique du coup de la euh, mise à disposition de véhicules sur mesure pour les entrepreneurs en food
1: truck et en restauration ambulante. Comment a démarré
0: l'aventure de l'entreprise
1: Alors au tout début, on a eu notre premier client euh, qu'on a fait dans le jardin de, de mes parents. On a fait la première remorque euh, le week-end. Quand on avait le temps, un peu en, en, temps, en temps additionnel, avec les parents, avec la famille. Et euh, petit à petit, on a fait un deuxième client chez les parents, un troisième client. Puis au bout d'un moment, ben, ça commençait à être un peu, un peu compliqué euh, d'empiéter dans le jardin, dans la cuisine et dans le garage. Donc on a essayé de prendre des locaux dans une pépinière de la ville. Et, euh, et après, on a pris des locaux. On a pris une première personne quelques mois ensuite. Et en suivant, on a pris une deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne. Et aujourd'hui, on a déménagé dans des locaux plus vastes et plus, et plus amples avec une, une vingtaine de personnes au total, aujourd'hui. Quelles sont les dates clés de la création
2: de Beau comme un camion euh, bah Donc, mi-2019, euh, on a commencé à, à, à vraiment lancer les premiers aménagements de manière hyper artisanale, Nicolas et moi, dans le jardin de, de chez les parents de Nicolas. Donc ça, ça a été vraiment les un, deux, trois premiers clients mi-2019 qu'on a commencé à faire nous-mêmes euh, sans véritablement avoir de d'entreprise établies. Euh, en octobre 2019, on a pris nos premiers locaux en pépinière d'entreprise, donc quelques mois plus tard. Euh, donc, ça correspond aussi à la date à laquelle Nicolas et moi, on a décidé de se mettre vraiment à plein temps euh, sur ce projet-là et, et à commencer le développement de l'entreprise. Euh, et donc, octobre 2019, premiers locaux, euh, quelques mois comme ça, tous les deux, dans nos, dans nos locaux de pépinière. Et euh, février 2020, ou janvier 2020, euh, premier employé, donc Laure qui nous a rejoint, puis David, deuxième employé, euh, sur des sur des échéances assez rapprochées. Donc, deux premiers employés début 2020. Et à partir de là, le développement a vraiment pu euh, se lancer. Euh, on, a, on a commencé à mettre en place euh, tout le fonctionnement de l'entreprise, euh, tout, le, tout, le, tout le système qu'on a aujourd'hui pour euh, bah, bah, trouver de nouveaux clients, euh, les traiter, euh, gérer... Euh, ben voilà, gérer, gérer les projets et, et donc de, entre octobre 2020 et on va dire octobre 2021, en l'espace d'un an, on est passé de ce statut de 3-4 personnes à 15 puis 20
1: personnes. quoi Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner. Comment avez-vous financé le projet alors, au tout début, on a fait un fonds propre. On a fait une première remorque. Donc là, il faut arriver à réunir la somme nécessaire pour faire cette première remorque. On a fait doucement au début. On a réuni ce qu'on avait tous les deux de côté. On a fait la première remorque, on a fait la première vente. Puis, on a mis cet argent-là dans la deuxième vente, etc. On a fait que sur fonds propres. Aujourd'hui, on a fait des crédits là pour de nouveaux investissements machines. Mais au départ, on n'a fait aucun financement bancaire.
0: Robin, est-ce que tu peux m'expliquer comment aujourd'hui est structurée l'entreprise
2: Donc il faut savoir que nous on a vraiment une spécificité, c'est qu'on réalise des projets qui sont sur mesure. Donc, on a une activité qui a certes un côté industriel avec, euh, avec des ateliers, de la fabrication, du, du personnel, de la main-d'œuvre euh, véritablement axée production. Mais par contre, tout ça, c'est du sur-mesure. Donc, ça implique que chaque projet soit accompagné d'une manière bien précise. Donc, on a un premier service qui est le service commercial qui prend en charge les demandes des clients, euh, qui vient établir avec le client une liste de matériel indispensable dont il a besoin pour, pour travailler et dont il a besoin dans son, dans son aménagement. Euh, une fois que ça c'est établi avec la partie commerciale, on va signer une commande. Cette commande-là elle va être transmise à une deuxième équipe qui est l'équipe bureau d'études, Donc là, qui est une équipe constituée d'ingénieurs, de dessinateurs. Donc il une équipe plus technique qui vient à partir du devis signé par le client euh, ben, travailler un aménagement, une conception, une ergonomie euh, et euh, qui va donc euh, travailler tout ça sur mesure par des conceptions 3D. Euh, une fois que tout ça s'est vu, ça passe à la partie graphisme, donc Jessica, notre graphiste va venir appliquer une personnalisation extérieure sur les couleurs, les logos, euh, la charte graphique euh, qu'on va, qu va vouloir donner, l'image que le client veut donner. Donc ça aussi, ça fait partie de, de l'accompagnement qu'on propose. Et quand tout ça s'est validé, on, on apporte un dossier de production à l'atelier et l'atelier vient faire cette réalisation euh, selon, selon ce qui a été validé par le client et, et, le, et le bureau d'études. Euh, voilà tout ça, euh, tout ça en parallèle d'évidemment les démarches administratives qu'on doit valider sur la partie homologation, immatriculation, euh, contrôle, vérification des... Euh, des
1: installations gaz, électricité euh, en, en fil rouge. Quoi. Quand un client s'adresse à vous, comment ça se passe Quel délai Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'entrées euh, qui se font euh, via le site internet. On reçoit des demandes de vie par un formulaire. Aujourd'hui, on essaie de recentrer le projet. Euh, Qu'est-ce que va faire la personne Dans quel but Dans quel domaine Donc là, nos commerciaux rappellent la personne, étudient le projet avec eux, la faisabilité. Euh, ils discutent euh, plusieurs fois avec plusieurs allers-retours sur différents aspects, que ce soit ergonomique que ce soit au niveau de nos contraintes, des faisabilités, tout ça. Et euh, une fois que c'est signé, que euh, le projet passe par le bureau d'études, qu'il a été euh, vérifié et accepté par tout le monde, euh, il, passe en, il passe en production, en atelier, et c'est là où vraiment il va y avoir la partie technique, main d'œuvre, et il faut compter en production pure environ un mois, mais euh, ça s'ajoute dans nos carnets de commandes qui sont plus longs que ça aujourd'hui. Si vous signez aujourd'hui, ça sort courant février-mars 2023. Euh, donc c'est plus au niveau de la demande qu'on euh, qu allonge les délais.
0: Entre le premier contact et la livraison, quel est le délai moyen Aujourd'hui,
1: entre 7 et 8 mois.
0: Quelle est la répartition de la production entre remorques et camions
1: Aujourd'hui, on a commencé avec les remorques. Ça a été notre entrée de faire les remorques. On trouvait le concept et la, la base intéressante en termes de budget, en entrée de gamme, en termes de SAV derrière, de revente, de décote, tout centre. On que c'était un système intéressant, qu'il y avait quelque chose à creuser, que la concurrence ne faisait pas forcément ça. Aujourd'hui, le foot c'est le camion. Donc on s'est axé sur cette remorque. Aujourd'hui, on a fait nos premières réalisations que sur des remorques. Donc on s'est forgé dessus, on est bon sur ça, on a été obligé d'en de, de, venir au camion, on ne peut pas être constructeur et, commerce, et concepteur de commerce ambulant sans faire de camion, donc on en est venu doucement au camion. Aujourd'hui, notre cœur de métier c'est la remorque, c'est ce qu'on fait le plus et euh, on a une part camion. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, sur un, une canasse de production de 8 à 9 véhicules, on va faire entre 1 et 2 camions et 6 euh, et 7 remorques, grosso modo. Aujourd'hui, en 2022, quel est le, le volume de production Alors, on a
2: un volume de production Alors annuel, c'est difficile de dire, parce que en fait, l'entreprise évolue euh, au fil des mois, et on a une production actuelle qui est plus élevée que ce qu'elle était six mois en arrière. Donc, pour parler en mensuel, euh, aujourd'hui, on essaye de réaliser entre 7 et 10 productions chaque mois. Euh, donc, voilà, ça nous amène sur des volumes, ça va nous amener sur des volumes d'environ 100 véhicules à l'année. Euh, et, et à terme, et à terme sûrement un peu plus, mais voilà, la cadence actuelle, c'est celle-ci.
1: Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner, 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 cuisine, cuisine.
0: Qu'est-ce que vous proposez comme service complémentaire
2: On se distingue euh, d'un carrossier, on va dire euh, traditionnel, par cette couche de service. On est, on, on veut vraiment. Euh, être un expert euh, dans l'accompagnement du créateur d'entreprise, euh, notamment en food truck. Euh, C'est-à-dire qu'on va l'accompagner, certes, sur euh, la fourniture de son véhicule, mais aussi euh, sur, potentiellement, euh, l'image visuelle qu'il veut donner à son entreprise. On a un vrai service graphique euh, qui, qui s'apparente à, à une petite agence de communication en interne qu'on met à disposition de nos clients. Euh, on développe un service Accompagnement qui est même un petit peu plus large, qui va jusqu'à la partie obtention de financement, aide aux démarches de recherche d'emplacement, aide aux démarches de création d'entreprise. Donc voilà, on essaye d'apporter une vraie solution, clé en main euh, sur toutes les problématiques que rencontre le créateur d'entreprise sur ce type de projet-là. D'aller toujours plus loin dans l'accompagnement qu'on fournit aux créateurs d'entreprises, que ce soit en food truck et en commerce ambulant, quel que soit le secteur. Donc voilà, plus ça va, plus on veut ajouter des couches de, de, de services sur l'accompagnement, potentiellement sur le coup d'après, une fois qu'ils ont leur food truck, comment on peut les aider dans leur organisation quotidienne, sur la mise en place d'espaces de, de, de labo, sur la mise en place d'espaces de stockage, voilà, comment les aider sur l'aspect opérationnel, une fois que le véhicule est livré, dans cette idée toujours d'être un vrai expert sur l'accompagnement du projet dans sa totalité du début à la fin. Aujourd'hui, beau comme un camion, c'est une boîte qui a été créée euh, à partir vraiment d'une problématique qui est euh, que c'est hyper dur pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans le food truck d'avoir un véhicule à la fois sur mesure, mais aussi aux normes, euh, qui correspondent pile-poil à ce dont il a besoin. Et notre mission au quotidien, c'est de résoudre ce problème-là en apportant euh, vraiment une prestation euh, de proximité avec le client, d'apporter notre expertise là-dessus, ayant eu une exploitation au préalable, d'être, voilà, on est une entreprise qui est jeune, une équipe qui est, plutôt, qui est plutôt jeune également, qui est proche des soucis de ses clients, qui communique tous les jours au téléphone, par mail, au quotidien, sur la réalisation. On a conscience que les projets qu'on accompagne sont souvent des projets de vie pour certains de nos clients et donc c'est cet état d'esprit qu'on a en interne qui qui fait qu'on qu 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 essaye d'apporter vraiment une satisfaction maximale sur, sur
1: la livraison de chacun de nos véhicules. Et aujourd'hui, quand un client rentre chez nous, vient dans nos ateliers, vient dans nos bureaux, euh, ben c'est ce qu'il ressent. Aujourd'hui, ils ont envie de travailler avec nous, ben, évidemment pour le projet, mais aussi pour l'état d'esprit que véhicule la boîte, euh, que véhicule l'entreprise, que véhicule les gens. Aujourd'hui, ils sont contents de venir chez nous, on est contents de les recevoir et on est contents de les voir par la suite, de les appeler, d'aller les voir et, et ainsi de suite. Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner, 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 cuisiner. Laissez-vous cuisiner
0: Au niveau ressources internes, comment s'est passé le recrutement de tous les collaborateurs
1: Alors, ben nous déjà, bon, on est de jeunes patrons. On a, fait beaucoup, enfin, on a fait des stages dans le cadre de nos études, des alternances. Et ça a été un des, des facteurs. C'est qu'aujourd'hui, on rend la, la monnaie de la pièce et on, on a recruté beaucoup d'alternants. On a commencé comme ça, en sortie d'école. Pour la partie bureau, on a recruté beaucoup d'alternants qu'on a pris ensuite avec nous par la suite. Et côté atelier, c'est vraiment deux choses distinctes. On a, pris des... On a recruté des bricoleurs plus plus, sans forcément une formation spécifique, qu'on a formé sur le tas et à la longue.
0: Entre vous deux, comment vous êtes-vous répartis les rôles Alors, la répartition des,
2: des tâches entre Nicolas et moi, s'est faite assez naturellement, au final, puisqu'on vient de formations différentes, on a des appétences différentes également. Nicolas est, 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 est ingénieur et donc naturellement plus technique, plus proche de, de la partie production et des contraintes opérationnelles, donc c'est vraiment lui qui gère tout l'aspect euh, production, on va dire, une fois que le, une fois que le client euh, entre en phase de, de, de production, et moi naturellement il y a une formation plus, plus, plus commerciale, euh, je m'occupe de la partie en amont, on va dire, de l'entrée du client jusqu'à son entrée en atelier, on va dire, et donc de la partie euh, voilà, on va dire plus commerciale et, et développement.
1: Vous êtes ami d'enfance et vous êtes aussi associé. mélanger le travail et la vie privée, n'est pas toujours évident. Vous auriez un conseil à donner Pour le coup, moi, j'ai connu un peu les deux, les deux côtés. Eu un, je me suis déjà associé avant, avant et ça s'est pas bien passé. Euh, donc je sais pourquoi et je suis en tiré euh, profit. Aujourd'hui, quand j'ai décidé de me réassocier euh, de mon côté, euh, je savais euh, quelles étaient les limites. Euh, et les bons et les mauvais côtés, c'est pour ça que ben, j'ai décidé d'y aller parce que c'était Robin, parce que je connaissais Robin, mais sinon je, je n'y serais pas allé. Aujourd'hui, c'est pas un jeu, hein. c'est aujourd'hui, évidemment, ça donne envie de s'associer, évidemment. Ça donne envie de s'appuyer sur quelqu'un, de, de s'entraider toute la journée, mais ça, ça peut avoir des mauvais côtés. Et quand ça se passe très mal, il ben, faut, faut, rester, faut rester soudé. Il faut arriver à, à discuter, à gérer les problèmes ensemble. Et quand il y a des grosses décisions à prendre également, il faut arriver à, à construire ça ensemble. Mais aujourd'hui, nous, dans notre cas, ben, évidemment, ça doit être très très bon côté. On en est très parce que ça se passe comme ça se passe. Mais ça peut euh, mal se passer pour, pour d'autres
2: entreprendre en restauration entreprendre en restauration
1: laissez-vous cuisiner laissez-vous cuisiner laissez-vous cuisiner
0: c'est quoi le marché du food truck aujourd'hui c'est en évolution c'est en stagnation le marché du foot truck aujourd'hui, il est,
2: il est toujours en évolution. Euh, il a connu un gros boom il y a de ça euh, 10, 15 ans quand, le, quand, quand la mode du foot truck est arrivée des États-Unis euh, en France. Euh, il a ensuite connu une espèce de plateau parce que, parce que, parce que la, la mode est, la mode est à, à, on va dire, continue à, mais un peu plus doucement. Et il a connu un regain d'intérêt très récent avec le Covid et le contexte qu'on a connu, rapport au fait que le milieu de la restauration s'est réinventé, que les restaurateurs traditionnels se sont posés beaucoup de questions sur comment développer leur vente à emporter, leur livraison. Et le food truck a été une réponse à ça. Donc il a connu un pic assez récent. Et ensuite, je pense qu'il va être amené à repartir sur une courbe un peu plus, un peu plus normale. Aujourd'hui, c'est un marché qui est, qui est mature euh, beaucoup voient le food truck comme euh, un effet de mode euh, qui vient d'arriver et qui va repartir le food truck ça fait longtemps qu'il est arrivé ça fait longtemps que l'effet de mode s'il avait dû passer serait passé c'est un, un marché qui est installé finalement comme un autre euh, on sait qu'il y a des emplacements qui sont disponibles pour les food trucks euh, des communes dans lesquelles c'est pertinent d'avoir des food trucks euh, des marchés des, des, des emplacements en zone artisanale en zone industrielle sur lesquels les food trucks sont adaptés donc c'est un marché qui devient de plus en plus mature et qui va continuer à évoluer à un rythme je pense plus normal dans les années à venir
1: nos indicateurs et nos sondages euh, disent aussi que il y, y a le marché de l'événementiel qui s'est énormément développé, de la privatisation, euh, plus que euh, le côté euh, coin de rue, euh, en ville, etc. On sent que... Euh, cet aspect-là de la privatisation s'est beaucoup beaucoup développé et on en voit de plus en plus, que ce soit dans des complexes sportifs, que ce soit dans des événements privés, des mariages, des anniversaires. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé et le food truck est devenu euh, euh, un événement comme un autre où on va inviter un food truck pour faire le lendemain du mariage ou faire un anniversaire ou autre. Tu nous parlais du Covid, euh, comment vous, vous avez vécu cette période euh, Le Covid, au début, euh, ça a été très compliqué parce que les premiers jours de confinement, on a eu notre deuxième embauche le jour même. Donc là, ça a été très compliqué d'un point de vue euh, financier, gestion, on s'est dit mais comment on va faire, qu'est-ce qui se passe Mais on ne savait pas euh, comment ça allait se passer. On l'a découvert comme tout le monde. On a eu euh, des gros problèmes d'approvisionnement. Tout était fermé. On avait des clients signés qui attendaient leur, leur véhicule, qui avaient besoin de leur véhicule quand ça allait se, se déconfiner. Et, et nous, on ne pouvait rien faire. Donc on a pris du retard. On a pris un bon côté. C'est qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de demandes et beaucoup de questions, euh, beaucoup d'intérêts. On a eu euh, des postes télévisés, des articles. Euh, on a eu cet intérêt-là qui nous a beaucoup beaucoup aidé. Mais à côté de ça, le problème c'est qu'on était quand même limité. Aujourd'hui, on a pris un peu le retour de bâton, c'est qu'on a signé beaucoup beaucoup de clients. Et par contre, ben, on a pris beaucoup 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 de hausses hein, sur des clients déjà signés. Donc aujourd'hui, on est en train d'essuyer les plâtres euh, avec euh, ce genre de, de soucis. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Qu'est-ce que tu dirais
0: à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans un food truck
2: Aujourd'hui, on commence à avoir une certaine historique et une petite ancienneté qui nous permet d'avoir des retours de certains clients. Alors ce qui fait très plaisir, c'est qu'on a des des petites success stories de clients à nous qu'on a fait, alors en plus c'était au début, donc Nicolas et moi, nous-mêmes, c'est des, des remorques ou des camions qu'on a montés de nos mains et, et des clients qu'on voit réussir, euh, vendre leur food truck pour ouvrir un restaurant, puis deux restaurants et, et, on, et on voit aussi que le food truck, euh, si vous voulez vous lancer dans le food truck, c'est aussi un tremplin accessible pour le monde de la restauration qui est un monde compliqué qui est un milieu où l'emplacement est plus important que tout et le food truck pour ça c'est un bon moyen de prendre un peu la température donc le food truck comme, comme tremplin pour, 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 pour développer dans la restauration c'est quelque chose qu'on a expérimenté et on a des belles histoires à l'interne. Vous avez des clients qui vous prennent plusieurs commandes justement dans les succès story On commence à avoir des clients dans des histoires à succès qui en effet après une première remorque, on passe sur l'étape d'après qui est souvent le camion, euh, puis sur euh, deuxième remorque ou deuxième camion, potentiellement troisième remorque, troisième camion, et on commence en effet à avoir des espèces de, de on va appeler ça des petites chaînes de food truck euh, au sein de nos clients qui commencent à émerger, souvent à sortie d'un resto en parallèle, donc euh, ça, ça arrive et de plus en plus.
0: Quelle est la fourchette de prix
1: Aujourd'hui une remorque, euh, alors c'est neuf hein, déjà, on part sur du neuf, que ce soit la coquille, que ce soit le châssis, que ce soit le matériel qu'il va y avoir à l'intérieur, aujourd'hui une fourchette... Sur des tailles euh, différentes, hein, mais on a une fourchette entre 20 et euh, 27, 28 000 euros hors taxes pour une remorque euh, tout équipée neuve. Et pour un camion, évidemment, on passe sur d'autres gammes. On va être sur des camions neufs avec un châssis neuf, 0 km, une cellule neuve. Pareil, un aménagement tout neuf. Euh, entre euh, 60 et 75 000 euros hors taxes, selon l'aménagement, évidemment.
0: Quelle est votre implantation
1: Donc aujourd'hui, euh, bon, comme un camion, à la base, c'est à Castelnaudary, hein, dans le sud de la France. On a pris des bureaux sur Toulouse qui est pas très loin de Castelnaudary. Et par contre, on a une, une envergure nationale. Aujourd'hui, on, on va aussi bien livrer à Toulouse qu'à Carcassonne, qu'à Paris, qu'à Lille, qu'à Bordeaux, euh, qu'en Vendée, euh, que Vernante, tout ça. Et aujourd'hui, on est en train aussi de faire l'outre-mer. Euh, Guyane, Guadeloupe, euh, on a fait un peu ces, ces, ces pays-là et ces villes-là.
0: Voilà, vous savez tout sur cette entreprise, qui peut être votre partenaire si vous avez un projet de foot truck. Une rencontre enrichissante avec cette jeune société en plein développement. D'ici là, écoutez-nous et sachez qu'un reportage vidéo sur Beau comme un camion existe. Je vous laisse le lien dans la description.
1: Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendreenrestauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez <rire>